0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Ora, este sábado, a comida entra-nos logo pela manhã. O que devemos comer? Como é que a ciência entra nas cozinhas, como ensinar os mais novos a fazer boas escolhas. Estamos em vésperas do Dia Mundial da Alimentação no dia 16. Estamos também no mês da Ciência e da Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nesta capa à capa falamos sobre o que devemos comer e como a ciência nos pode ajudar. Conosco, uma nutricionista Conceição Calhau, é coordenadora da Unidade Lifestyle Medicine da Nova Medical School da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa professora de nutrição e metabolismo. Nosso outro convidado é o chefe Kiko Martins, autor de três restaurantes, os seus pratos privilegiam a partilha cultural, reinventa receitas tradicionais portuguesas, outras culturas, que lhe vêm das várias viagens que fez, a parceria ideal para este da capa contra capa, nos próximos 30 minutos a falar sobre ciência e comida. Bem-vindos, é um gosto de recebê-los. Uh, Obrigado é, pelo como, convite. Como é que a ciência entra na cozinha, chefe?
1: Ui, uh, uh, a ciência sempre entrou na, na, na cozinha, não é? Desde, desde os primórdios da humanidade, a partir do momento em que usamos, por exemplo, o sal para conservar um bacalhau ou para conservar uma carne de porco, para transformar um presunto, há logo uma ação química, por isso a química uh, é algo que está implícita em qualquer processo de, de, de cozinha. Hum. Uh, o que podemos falar é que a ciência tem vindo a ajudar uh, enormemente nos últimos anos, não é vamos imaginar, desde, desde o final de uma Segunda Guerra Mundial, até aos dias de hoje, quase, ou daqui a 10 anos, quase que a população mundial uh, vai triplicar, e por isso a ciência tem um papel Uh, muito importante, nós neste momento podemos falar de uma coisa que está muito em voga, uh, que é nesta carne artificial, nesta hambúrguer artificial uh, desenvolvido em laboratório. Muitos ingleses e, e holandeses uh, que têm vindo a trabalhar neste, nesta, neste, nesta carne artificial já dizem que em 2021 uh, conseguirão, através de uma bactéria uh, que criará uma proteína de substituição animal, criar uh, um hambúrguer uh, que venha uh, a substituir e a carne. como é que olha para isso? Eu olho para isto com, com, com um bom olhar, desde que não, eu, acima de tudo nós temos de ter noção que, eh, eh, como eu costumo dizer, eu, eu, há uma frase que eu tenho por mote que é, não há nada mais importante para a continuidade da humanidade do que a alimentação, porque nós nós eh, se nós deixarmos de comer e beber, eh, acabamos por morrer, mas não há nada mais importante para a continuidade dos valores, dos costumes, das famílias, da, da união entre as pessoas do que a mesa. Uh, e o mais importante na alimentação não é tanto aquilo que nós comemos, na minha ótica, claro que é importante, eu sou cozinheiro tenho uma lado uma nutricionista, aquilo que nós nos debruçamos diariamente é sobre aquilo que nós comemos, mas há um papel da mesa muito importante, e a mesa uh, é que é o papel unificador das pessoas, e objetivamente nós temos que perceber uma coisa que é, com mais pessoas na terra, com hábitos diferentes, trabalhamos menos fisicamente, trabalhamos mais no computador, nós temos que inevitavelmente e vamos inevitavelmente mudando uh, a forma de comer, e isso acontece e isso tem vindo a acontecer nos últimos anos. Nós comemos de uma forma diferente, comemos infelizmente mais alimentos processados, comemos infelizmente uh, uh, alimentos piores. se Olhamos para sociedades como uma sociedade indiana, para uma sociedade chinesa, não é, em que vemos uh, uh, uma classe, uma classe que era uma classe mais pobre a enriquecer claramente que essa classe se debruça sobre aquilo que eram os modelos daquilo que era o certo, não é? Os chineses eu vejo um pai chinês, aliás vejo um avô chinês muito magrinho vejo um pai um bocadinho mais roliço e vejo uma criança já assim um bocadinho Sim. mais obesa. Porquê? Porque havia sempre aquele mote de que a atração do um hambúrguer ser uma coisa fantástica e obviamente essas cadeias de alimentação com coisas mais processadas e mais rápidas vão entrando nesses países Sim. mas eu não olho isto com um olhar pessimista. Nós temos que noção que o mundo muda, muda a uma velocidade vertiginosa, somos mais pessoas na Terra, obviamente que nos temos que manter fiéis à nossa tradição, àquilo que são os nossos hábitos, aos nossos costumes, a, a este lado da Portugalidade, mas acima de tudo o mais importante para nos mantermos fiéis é à mesa. Eu acho que nós se perdemos a mesa, perdemos coisas mais importantes do que, do que a alimentação. Conceição, hum,
0: a ciência ajuda-nos a diria duas perspectivas, uma naquela que é da investigação clínica e que nos vai trazendo novidades sobre a forma como o nosso corpo vai processando o, o, os alimentos e a investigação, os, os benefícios e malefícios que determinados alimentos podem trazer, mas também uh, traz-nos este desafio em relação aos próprios alimentos yeah, e, e digamos aos ingredientes que depois vão chegar à nossa mesa. Uh, nós hoje em dia podemos encontrar a fronteira uh, até quase ética esta a questão da uh, crescente artificialização dos, dos produtos, uh, a manipulação é uma fronteira uh, que está a ser pisada, talvez de uma forma um pouco perigosa.
2: Ora, muito obrigada pelo convite e deixem-me também agora aqui reforçar o aspecto de que estamos a aproximar do dia da alimentação, mas ontem, dia 11 de outubro, o dia da obesidade. E, portanto, acho que aqui há uma grande proximidade de assuntos que, que podemos discutir. Uh, ainda agora ouvimos uma, uma, aqui este nosso contributo, portanto, o contributo que não ouvimos do chefe. Uma das, das palavras que mais vezes fez questão de referir foi Mesa. E eu acho que isso, para já, é... Uma das mensagens simples que devemos dar é que as pessoas devem comer à mesa. O comer à mesa é uma mensagem simples e que tem imensa informação que as pessoas deixarem de petiscar, deixarem de fazer tanto atropelo àquilo que é o momento da refeição à mesa. Bom, Mas pegando agora na evolução que nós ainda agora estávamos aqui a ouvir, falar que é a, as sociedades evoluíram desde as grandes guerras para agora, a ciência foi permitindo termos mais longevidade, mais saúde, ou seja, fomos tendo do ponto de vista médico mais forma de tratar as doenças, sobretudo as doenças infecciosas, mas hoje em dia temos os maiores problemas de saúde pública são na área das doenças do excesso de peso e da obesidade e, portanto, todas as doenças que indiscutivelmente estão associadas a uma Uh, questão muito básica, ou, aliás, duas questões básicas, que é uma alimentação inadequada e falta de exercício físico.
0: Come-se mal e não se mexem. Pronto.
2: Agora, na realidade, a ciência vai nos ajudando a perceber que estes dois, estas duas variáveis, e que no fundo podemos dizer que são os estilos de vida, e que depois vai dar à questão também do sono, da gestão do stress, enfim... Estas questões da, da medicina, dos estilos de vida, têm que ser entendidas que devem ser importantes rever. Ou seja, não é pensarmos que, que agora a nossa rotina é diferente, que está tudo perdido e, portanto, temos que sofisticar ou temos que adaptar a alimentação às menores necessidades. Não, nós temos é que pensar que não devemos inventar muito. Temos é que comer adequadamente, e o adequadamente não é falar demagogicamente. Comer adequadamente é comer distribuindo ao longo do dia de forma adequada, porque as pessoas hoje em dia, com a rotina, com as correrias, mais vezes fazem as grandes refeições é, no final do dia. Portanto, isto é uma coisa muito simples, muito básica. Portanto, temos é que saber cumprir regras da nossa sobrevivência de espécie. É fazer exercício, que já que não temos atividade física nas profissões, Uh, ter um bocadinho mais artificial, portanto ter exercício físico e ter, obviamente, hábitos alimentares adequados. A população tem crescido, sim, mas também está mal distribuída no globo. E, portanto, e temos que saber aproveitar os recursos que existem. Portanto, também não vejo uma grande crise de entendermos que temos que, en que encontrar novas fontes ou novas formas de nos alimentarmos. Hum. Temos é que racionalizar o que existe. Obviamente, quando falamos em que há provavelmente uma dificuldade de alimentar a população em proteína animal, pensemos naquilo que é o desperdício alimentar a maior parte das vezes não estamos a fazer uma boa gestão dos recursos que temos, as pessoas comem em excesso, de, de, há muito desperdício, e portanto se trabalharmos estas duas coisas talvez cons se consiga de uma forma menos sofisticada uh, resolver muitas das situações. Então que,
0: é que, que resposta vem dar os tais hambúrgueres artificiais ou a forma como podemos manipular os produtos.
2: A ciência e a tecnologia alimentar evoluíram, sem dúvida que temos benefícios de encontrar outras fontes de alimentação, no entanto, não vejo como uma grande necessidade, principalmente se pensarmos que tudo aquilo que é o grande desvio do centro, da, da, da alimentação Mediterrânica, porque basicamente temos sempre que falar em Portugal daquilo que se vai conhecendo como cientificamente mais válido, é a alimentação mediterrânica, como pouca proteína animal, portanto. Em termos de evolução, a tecnologia alimentar não me parece mal, não me parece é que tenha que ser necessariamente uh, as, as únicas fontes alimentares de proteína, as hum. outras coisas que ainda não foram vamos, descobertas. Vamos
0: por partes, Há aqui vários pontos em aberto. Vamos começar pela questão quase da austeridade e da desperdício de recursos. O chefe Kika, aliás, teve a oportunidade recentemente... Uh, de ter um contacto com o público em geral uh, num encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos que aliás estava bastante concorrida à sua mesa, devo-lhe dizer uhum. uh, onde se debateu a questão do futuro do planeta e eu presumo que algumas perguntas podem ter sido direcionadas para a ideia de podermos cozinhar sem gastar
1: tanto sem Eu acho que é? dos temas que a mim me interessa mais e, e, e se me perguntar... Uh, uh, qual era a novela que eu gostava de ver da minha vida quando tivesse 100 anos, que eu, se calhar vamos viver até mais do que aos 100 anos, uh, quando ligasse a televisão para ver o filme da minha vida, uh, eu gostava de ter deixado algum legado na parte da de desperdício alimentar, muito mais do que da criação de receitas ou de trabalhar ingredientes. Porque acho que uh, é algo que me choca e que me, e, que me, e que me tira do sério como é que nós vivemos numa sociedade tão evoluída, mas que um terço daquilo que é produzido, manipulado, acaba no lixo. Nós não temos noção disto, isto é uma coisa... São números... Mesmo no nosso consumo doméstico? Aliás, que, a, 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 quem mais interfere nisto, nós pensamos Ah, mas este um terço daquilo que acaba no lixo Devem são ser as grandes os, cadeias os restaurantes. alimentares ou os restaurantes. Nada disso quem tem o maior peso neste desperdício neste alimentar são as famílias e nós muitas vezes esquecemos que é o iogurte que passa para as validade, é o queijo fresco que compramos, são as bananas que começam a ficar um bocadinho pretas e a tiramos para o lixo são as cenouras que estão moles e que nós muitas vezes nem nos lembramos de, se eu colocar em água, elas amanhã já entre aspas, recitaram, porque a maior parte dos legumes são compostos maioritariamente por água, por isso aquilo que nós precisamos é de voltar a carregar água nos legumes e há tantas coisas que nós podemos fazer, tantas formas diferentes de cozinhar. Por exemplo, por que nós Uma coisa que me tira do sério é que quando nós fazemos uma bolonhesa Só fazemos uma bolonhesa Porque que nós quando fazemos uma carne picada não é Quando fazemos aquele, aquele típico prato Sim. Um pinho de cebola, alho, a carne O tomate, para nós não preparamos uma bolonhesa Depois ficamos com um bocadinho para empadão Ficamos com mais um bocadinho para fazer um folhado E de repente cozinhamos Uma única vez, despendemos muito menos Energia e utilizamos o mesmo Preparado para várias coisas Porquê que se deixou de usar a panela de pressão? porque aqui em casa as sopas ficam uma hora a cozinhar, antes da panela de pressão aquilo em 15 minutos está feito, despendemos muito menos energia com isto não é, porque é que nós não uh, uh, metemos na cabeça que é tão urgente, nós planearmos as compras de um frigorífico como planeamos a nossa vida, quando vamos ao supermercado não podemos chegar ali de uma forma uh, irresponsável, aleatória. aleatória temos que ser um bocadinho mais responsáveis e temos que perceber que vivemos num mundo com 7 mil milhões de pessoas, caminhamos para 9 mil milhões de pessoas e temos uma responsabilidade social perante as coisas, eu sou completamente doente nos restaurantes em atirar coisas para o lixo. Neste momento são... são... Também há regras, não é? Não, mas, mas não aceito isso, ou seja, só aceito se uma coisa estiver estragada, mas hum. através da pasteurização, de cozinhar as coisas mais lentamente, de saber conservar, de analisar as vendas, ter uma noção de compra, nós conseguimos basicamente, eu tenho sete restaurantes hoje em dia e nenhum dos restaurantes atiramos coisas para o lixo. Pode, vamos imaginar, os coentros começam a ficar um bocadinho Trituramos com um bocadinho de azeite, com um bocadinho de pinhões E garantimos a conservação disto Claro que é uma utopia, garantimos que nada acaba no lixo Mas todos começámos a fazer um esforço Sim. E começámos a planear que, E perceber uma coisa também que é Isto dizia a minha avózinha E é uma frase que eu acho muita piada Com, com, com um sotaque francês ainda dá mais piada Sim. que é Comida d'onté com gosto d'ogê a comida de ontem muitas vezes é melhor do que hoje. Nós fazemos uma boa feijoada, preparamos uma, um bom prato destes estufados. Ele sabe melhor, passado um, dois dias, e congelado não há problema nenhum. As coisas não perdem sabor porque nós congelarmos. A criação de, 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 do frio para a conservação foi uma das coisas mais brilhantes que isso Talvez tenha que acontecido nós porque houve aqui, com a me também há, há uns anos houve uma
0: certa, eu não lhe vou chamar paranoia, mas um debate muito alargado sobre segurança alimentar. Houve vários escândalos e isso muitas vezes o consumidor, às vezes, até de, até
1: de consumos. Às vezes pode ser até no sentido de restringir consumos. Mas a Conceição dizia uma coisa de gira há um bocado, que eu, que, eu, que eu gostei, que é, hoje em dia morrem mais pessoas pelo aquilo que comem do que em guerras. É? isso são umas coisas que nós muitas vezes esquecemos, não é? Nós falamos muito, claro, que, que uma, uma guerra é uma... É uma Atualmente
2: é uma... morrem mais... Da obesidade, da obesidade do que propriamente dos ataques uh, que nós conhecemos, não é estes uh, do, dos terroristas. Sim. Portanto, hoje em dia a ameaça maior é de facto a diabetes e a obesidade e não tanto o ataque terrorista, embora possamos achar que sim, mas em termos de número é muito mais impactante. Mas mas se sim estas mas, mas esta questão do, 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 do desperdício alimentar deve ser eh, discutido de uma forma séria, porque na realidade é uma preocupação, porque tanto nos estamos a preocupar em comer bem, como depois estamos a preocupar em criar novas fontes de proteína, que não se deve comer carne porque não temos animais suficientes ou porque eles têm uma grande Isso pegada. é outra
0: questão, já lá vamos.
2: E, e portanto, quer dizer, mas depois não vamos àquilo que é o básico. E esta gestão de frigorífico também quer dizer que a maior parte das vezes não há uma preparação não há um planeamento daquilo que são as refeições. E depois, além do desperdício, também muitas vezes quer dizer que as pessoas depois não fazem refeições adequadas. Pegando na questão da segurança alimentar, que foi a sua pergunta, a segurança alimentar, na realidade, o susto ou o medo maior, mesmo das grandes superfícies, portanto, da, da parte da restauração, é uma intoxicação alimentar, porque na realidade há uma causa e efeito que se consegue associar no imediato. Neste momento... Portanto, tudo que é HCP, todas as regras de segurança elas estão perfeitamente conhecidas, implementadas e fiscalizadas, eu acho que há uma maior tranquilidade nesse, nesse sentido. O que eu acho que é importante é cultivarmos aqui uma, um outro conceito que dentro da segurança alimentar é a insegurança alimentar, porque as pessoas não têm acesso a alimentos de boa qualidade e a insegurança alimentar também comerem coisas com químicos que também fazem mal, portanto, aquilo que é a insegurança ou a toxicidade do alimento não é só a microbiana, vai para além da microbiana a química também e portanto isso eu acho que hoje em dia para mim me preocupa muito mais do que a questão das intoxicações alimentares que era, no As fundo... químicas
0: decorrem também de uma necessidade basicamente económica de, de manter esses, esses produtos eu Não me
2: referia somente a esses. Sim. embora a primeira associação pode ser aos aditivos com fins tecnológicos que, que são importantes mas estava-me a referir por exemplo naquilo que é a preparação culinária dos alimentos, porque sempre que se fala em alimentação saudável, temos que falar em alimentos, em nutrientes, mas em, em alimentos, e sobretudo na forma como as pessoas vão confeccionar, porque não falando na confecção e eu que ensino uh, na, na escola médica, portanto ensino os alunos de medicina logo no primeiro ano, há uma coisa que eu lhes logo, mais importante do que dizer ao doente, eventualmente coma peixe, ou coma mais peixe, é explicar como é que as pessoas vão cozinhar o peixe. Porque se estamos a achar que as pessoas vão comer mais peixe, na realidade tem uma gordura saudável que previne da doença cardiovascular, mas inevitavelmente um profissional de saúde ao dizer isto a é um doente, penso que as pessoas aquilo vão associar a é cozer e grelhar. Hum. O cozer lavou, perdeu imensos nutrientes, e o, o grelhar vai uh, secar o peixe, retirou a gordura saudável, e depois ainda por cima, se não tivermos o cuidado e soubermos fazer a preparação culinária, ainda temos a formação... Cozinhamos de mal o peixe, comp De compostos carcinogénicos, cozinhamos, a maioria das vezes, quer dizer, generalizando, mas mesmo em restauração, quando se vê uh, o peixe, normalmente é grelhado, quer dizer, aquilo que é o tipicamente mediterrâneo, fazer tudo no tacho, a calmeirada, ou ensopado fazer mais em cru, saber usar as ervas aromáticas, porque depois vamos ter aqui a outra questão que é usar muito o sal. Ouvimos aqui falar de que na evolução temos o sal na conservação dos alimentos, que também vem muito do sal, salário, salário que era uma coisa de bem, que era o nosso o dinheiro que tínhamos em termos de troca, portanto era a moeda de troca, portanto há aqui uma certa eh, quase que... Associação de bem à, à utilização do sal E como nós sabemos o consumo de sal em Portugal é um problema Que aliás no dia 16 de outubro também vamos anunciar uh, resultados sobre intervenção na, no sal Portanto a preparação culinária é de facto o momento chave E portanto não podemos esquecer que a mensagem tem que ser completa Porque senão vamos estragar Ou como peixe que vai fritar, não é? ou vai... Sim. De Kiko, vamos ao
1: peixe É, nós, é, uma, é uma coisa engraçada É um contrassenso que é Nós temos talvez o melhor peixe do mundo Eu não gosto destas coisas do melhor Ou do pior, destes absolutismos. Mas nós temos peixe e marisco De grandíssima qualidade E em relação ao marisco, até acho que nós sabemos cozinhar bem o marisco Mas em relação ao peixe há um, há um certo historial, há uma certa cultura De secar muito o peixe Mesmo o peixe grelhado, muitas vezes nós grelhamos Tanto que perdemos até aquele cologênio Aquela própria gordura engraçada do peixe Uh, é uma pena, mas eu acho que também é, é algo que é passível de, 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 de ser alterado hum. uh, Em relação à nossa cozinha, eu acho que a nossa cozinha, por base uma coisa fantástica em termos nutricionais é que nós somos capazes de... nós muitas vezes tentamos encontrar qual é que é verdadeiramente o nosso produto português que seja o nosso ícone, não é? os espanhóis têm as tapas e por aí além e os portugueses não sabem muito bem o que é que é se é a alheira, se é o pastel de nata se é o que é que seja, e faz-me sempre a impressão nós nunca dizemos que é sopa porque eu tive a oportunidade de já passar por 55 países no mundo e acho que nunca vi um país que tivesse tanta variedade de sopa como as nossas. Nós temos, obviamente, os asiáticos, com caldos e coisas muito interessantes, com os ramen, com os fôs, com sopas mentiras. Mas uma sopa tão nutritiva como a nossa, com batata, com legumes, e com tanta variedade, que vamos desde uma sopa de beldroegas a um caldo verde, uh, uh, à variedade de sopa que nós temos, acho que é do património português mais rico e que está tão alinhado uma coisa importante, que é, 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 é a forma como nós comemos, não é? Se eu comer uma sopa e for trabalhar, tem energia, mas se eu comer uma feijoada e for trabalhar, se calhar tem um bocadinho menos de, 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 de energia. E é muito importante esta ligação entre aquilo que nós somos uh, e aquilo que nós comemos, que uma coisa. Uh, um...
0: Vamos então àquela questão do biológico, que é a parte, <risos> digamos, não se, ah, talvez eventualmente também algo de marketing aqui, Conceição, ajude-me a colocar o problema da questão do biológico, porque uh, o biológico é sempre mais saudável, a cozinha mais base, menos baseada na carne, mais baseada em, sobretudo, não em vegetais, e esta é uma tendência e um debate enorme que estamos a ter também em Portugal, uh, é, tem apenas só benefícios. O que é que podemos dizer às pessoas sobre isto?
2: A palavra-chave é sempre a moderação. Isto agora já indo para a, volta, para a parte final daquela, da sua questão, da questão de vegetais, carne, é assim, temos que comer menos carne, mais hortícolas. O que não quer dizer só hortícolas. Respeitamos, obviamente, opções que sejam vegetarianas, por opção, sejam quais forem as razões que sustentam. Mas, na realidade, o que falta no prato dos portugueses são os hortícolas. Bom, mas pegando na questão dos biológicos, para depois eventualmente voltarmos a esta, os biológicos, por definição, é uma definição que implica vantagens, ou seja, não vamos utilizar nada que sejam os pesticidas ou fertilizantes, inseticidas, o que seja, na, na preparação, portanto, ou no cultivo deste cereal, desta fruta, ou no animal que se vai alimentar unicamente de uma pastagem, sem qualquer tipo de utilização desses, destes, desses compostos. O princípio é bom quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista alimentar. Agora, um produto, vamos pensar, por exemplo, no caso dos, do mundo vegetal. Hum. Quando eu não utilizo esses eh, produtos artificiais para o crescimento da, da espécie, eu tenho que pensar uma coisa, as espécies vegetais, ao contrário, das animais não fogem. Portanto, a grande diferença entre uma planta e um animal é que a planta não foge, o que quer dizer que não consegue nem ir para a sombra, nem fugir do predador. Isto quer dizer que no mundo vegetal obriga as plantas, do ponto de vista da sobrevivência, a produzirem quimicamente muitas entidades, que nós chamamos depois os fitoquímicos, que são os antioxidantes, anti-inflamatórios, mas a espécie produz para a sua defesa, porque não pode estar à sombra e vai, vai produzir, por exemplo, o caso do tomate, vai produzir licopeno, exatamente para proteger a planta relativamente ao dano do ultravioleta, e o licopeno sabemos que tem uma forte associação, por exemplo, à proteção do cancro da próstata. O que é que os biológicos eventualmente podem ter melhor do que os que não são biológicos? É que se eu não estou a utilizar um fungicida, se eu não estou a utilizar um inseticida, a planta vai ter quimicamente que se munir muito mais dessas moléculas para a sua defesa. Se eu utilizo, por exemplo, na uva um fungicida, a planta, a uva, vai ter menos necessidade, por exemplo, de produzir resveratrol, que muitas vezes ouvimos falar, o benefício do vinho tinto, o benefício do, das uvas que têm resveratrol, o resveratrol é produzido pela planta como fungicida, o que quer dizer que se utilizam um fungicida para a planta, ela não vai ter essa necessidade. Portanto, a própria produção destes fitoquímicos é muito comandada por estas uh, atitudes humanas ou comportamentos humanos na produção. Portanto, à partida, um biológico será mais rico nestes produtos. À partida. Depois dizemos assim, não há cientificamente trabalhos que mostrem que esta maçã biológica é melhor do que a outra que não é biológica, mas para isso eu precisava ter a mesma maçã no mesmo local. Com uh, utilização de pesticidas, sem... Portanto, não
0: conseguimos saber isso?
2: Não se, não, porque é difícil comparar, porque eu tinha que ter a maçã ser produzida na mesma região, com a mesma exposição de é umidade, difícil, de sol, claro. de vento, enfim. Portanto, no entanto, ainda não existindo uma comparação que me possibilite fazer esta, esta contabilização, eu eh, não tenho dúvidas nenhumas dos seus benefícios. No entanto, há uma coisa que se deve salvaguardar, que é o sazonal e o local. Se eu estou a consumir um biológico que não é nem sazonal nem local, eu posso aí levantar muitas outras questões e, portanto, parece-me que pode não ser nada... Ótimo estar a comprar ou a consumir um produto biológico que vem do outro lado do planeta, imaginando que não só perdeu o valor biológico, nutricional na viagem, uma como o que é que isto implica. Portanto, aí é que eu acho que temos que ter. E deixe me só acrescentar uma coisa, que muitas vezes subjacente ao biológico está o natural. E aí é preciso nós termos algum cuidado naquilo que pode eventualmente ser marketing. O marketing do natural, eu lembro sempre dos meus alunos que o cianeto é natural e mata. E, portanto, só o facto de dizer natural por si só não é um benefício. Portanto, hum. estamos a falar de coisas diferentes e acho que é importante nós deixarmos também aqui esta mensagem, porque muitas vezes, vezes vemos e estamos numa, numa fase que extremismo é sempre melhor do que a moderação e podemos eventualmente ter estas correntes de natural, biológico e confundir tudo.
0: Mas é, o, viste, o vegetarianismo é, é algo desequilibrado é algo que necessita de um certo equilíbrio de uma compensação
2: uh... um padrão alimentar vegetariano o padrão alimentar vegetariano não é um padrão alimentar mais saudável que o mediterrânico uhum. isso já há estudos científicos que podem comparar o que eu não o que depois eu tenho na literatura científica quer dizer que o padrão alimentar vegetariano traz benefícios para a saúde a longo prazo mas porque compara com o não vegetariano, mas também não é um mediterrâneo. Ou seja, eu tenho, um do... eu tenho uma pessoa que tem um padrão alimentar omnívoro, portanto come de tudo, eu não posso partir do princípio que essa pessoa tem uma dieta equilibrada. O vegetariano está completamente identificado quais são as necessidades. E em geral, alguém que é vegetariano tem muito mais conhecimentos de nutrição do que não não sendo, e portanto à partida consegue-se trabalhar melhor, mas obviamente estão identificadas carências nutricionais que eles conseguem complementar, mas muitas vezes a minha preocupação maior é sobre aqueles que não são vegetarianos e que acham por não ser vegetarianos têm uma dieta equilibrada e não Chefe, é o caso. Chefe
0: Kiko, da perspectiva da, na sua, do seu ponto de vista dos restaurantes, como é que entra nesta discussão do bio eu, eu, e
1: do, vegetarian, do eu vegetariano? Eu tenho, tenho sempre algum cuidado com, estas, com estes termos muito... Uh... Muito utilizados pelo Martin, que o Martin usa como sedução para, para a atração de clientes. E queria me até alguma, alguma raiva estas coisas do, do, do biológico e do natural. Mas tem lá um prato vegetariano é... nas suas emendas? Não sei se tenho, não, não o digo como vegetariano, mas tenho, tenho pratos que acho que não fazem sentido ter uma proteína animal e, e por isso faço-os com, com todo o gosto. Até acho que é um desafio uh, agir para qualquer cozinheiro, para qualquer chefe de cozinha, uh, pensar em pratos sem, sem a utilização de proteína animal. Agora, nós temos aqui um problema maior, que é, uh, mesmo sendo bio, sendo natural, sendo com a ajuda de, de pesticidas ou o que é que seja, nós perdemos, eu acho que temos vindo a perder uh, sabor na maior parte dos ingredientes. Eu, eu muitas vezes, eu lembro-me de, um, há uns 3, 4 anos, uma senhora muito engraçada que dizia ao oh, chefe, eu fiz a sua receita de gaspacho, mas aquilo não estava nada e se nós olharmos para a receita de gaspacho não há grande interferência de cozinha ou seja, não é uh, uh, o know-how de cozinha que vai colocar um gaspacho bom ou mau porque basicamente um gaspacho é uma série de, de, de ingredientes dentro de uma liquidificadora, triturados ou das duas uma ou o tomate é bom e sabe bem ou o tomate é mau e não sabe nada e se nós fomos ao supermercado a maior parte do tomate que nós encontramos no supermercado não sabe a nada. Nós compramos um tomate e é muito, muito raro encontrarmos aquele tomate ótimo do Norte, aquele tomate de coração de boi, aquele tomate que sabe a tomate, que dá vontade de comer só com azeite e um bocadinho de flor de sal e o presunto até estraga porque aquilo é tão bom, tão bom, tão bom e nós temos ainda a perder isso. E isso acontece um bocadinho em quase todos os produtos, desde o exemplo do tomate, podemos passar à carne, podemos passar a qualquer outro ingrediente, até aquilo que acontece hoje em dia em cozinha, que é giro, a maior luxúria ou muito destes grandes restaurantes onde se tem vindo a destacar não tanto é na técnica já não tanto é no empratamento não tanto é na loiça nem no show-off, mas é em garantir que temos uh, o melhor carabineiro, o melhor foie gras, uh, o melhor tomate. E isso uh, uh, só se faz, ou seja, só se faz estas omeletes tão boas com
2: ovos bons. Sim. Mas aí não, eu...
0: não lhe obriga a ir buscar alguns Obrigga, vezes, ingredientes longe? Obriga,
2: obriga, obriga a ir buscar ingredientes ao longe. Mas e os biológicos têm um sabor, desculpa, os biológicos têm um sabor completamente diferente. Claro. Aliás, o tomate biológico é melhor, sabe a tomate. Sabe a
1: tomate. Sabe a tomate. E é isso que, para mim, enquanto, enquanto cozinheiro, aquilo que eu tento de defender são coisas que saibam bem que é aquilo que eu procuro. Porque acho que o prazer à mesa é das coisas mais importantes. Eu acho que a Constituição dizia uma coisa há bocado, que é, não basta dizer a um doente tem que comer peixe. É preciso ensinar a um doente como é que vai tirar prazer desse peixe. Porque eu posso fazer uma pescada a vapor e pode ser uma coisa deliciosa. Se eu puser um bocadinho de casca de limão em cima, se eu puser um fio de azeite, se eu puser um bocadinho de tomilho, ele está a comer aquilo e não é uma coisa seca, não é uma coisa sem piada a cozedura ao vapor é das cozeduras mais ricas uhum. e mais interessantes e que faz tão pouco parte da cozinha portuguesa não é? e que nós muitas vezes precisamos de passar este know-how, de não ficarmos fechados nem obtudos nas ideias de que ah, a nossa gastronomia é a melhor do mundo, a nossa forma de confeccionar e, e, e estorricar tudo com azeite, alho e um azeite uhum. a mais de 220 graus é a melhor forma para tudo não, não é, há outras formas mais delicadas de cozinhar e outras formas mais interessantes de cozinhar se o biológico é melhor em termos de sabor muitas vezes é mas nem sempre é a solução, porque eu também conheço muitos produtores que trabalham comigo que não são biológicos, porque não têm a capacidade de fazer a certificação por outros problemas e têm produtos fantásticos. Por isso, eu acho que nem dentro de tomar na terra. O que me irrita mesmo é aquela coisa de que eu vou ali ao mercadozinho ali do bairrozinho do, 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 do engraçado, é tudo biológico e. É uma, isso, a febre do biológico. É, isso não é é, é, não é salvação, para, para, ou nem é resposta para muitos problemas. Aliás, os problemas, é, é, as, as perguntas são complicadas e as respostas ainda são mais, é, mais enevoadas, mais nebulosas, não é? Porque este problema da alimentação não há respostas evidentes, não há respostas... Eu ainda ouvi o John Kerry a, a falar, neste mesmo encontro da, da, da fundação da é, e, e não há respostas muito objetivas, não é? Porque, por exemplo, estávamos a falar de uma pergunta engraçada da pegada ecológica. Eu por exemplo, nos meus restaurantes, o meu propósito enquanto cozinheiro é trazer o mundo a Portugal. Mas eu faço ceviche, mas uso uma corvina uh, portuguesa. Agora, é português fazer uma carne de porco alentejana e comprar carne de Espanha, de Espanha e a manja vietnamita? O que é que é mais português? É importante fazer uma carne de porco alentejana porque conserva a tradição. Mas eu ir buscar ao a ao Vietnã a 2,90€ a manjas que muitas vezes ninguém sabe o que é que lá foi posto para whatever, não é? E comprar uma carne, que não, quando nós temos uma carne fantástica aqui ou é mais benéfico para o nosso país fazer um ceviche e usar batata doce de e uma corvina da nossa costa? Por isso, nem sempre sim, sim. É, há respostas muito evidentes. E depois nós temos só, só dizer aqui mais sim, uma sim, coisa sim. que é um problema que ainda me fere mais que é, cada vez é mais complicado comer bem. Porque para uma família numerosa, eu tenho quatro filhos, por exemplo, tenho, tenho quatro filhos pequeninos, todos eles com menos de sete anos, uh, eu comer bem é uma coisa mais dispendiosa do que comer mal, que é uma coisa engraçada, não é? Como é que o mundo evoluiu neste sentido? Ou seja, eu comer alimentos processados, uh, uh, eu, eu dar de comer uh, uh, às seis pessoas lá em casa, eu uh, tenho que gastar mais dinheiro para comprar um bom peixe, para comprar bons legumes. E por isso é que tem que entrar aqui... Uh, uh, este ensinamento por parte dos cozinheiros e dos chefes de cozinha Nós temos que desmistificar um bocadinho E temos que ensinar que Quando nós compramos um peixe Podemos fazer muita coisa com a cabeça Podemos raspar as espinhas à exaustão Podemos misturar um bocadinho de, de, do que está agarrado às espinhas Com um bocadinho de grão de bico E fazemos uns hambúrgueres de peixe Podemos agarrar na cabeça e fazer uma sopa Que juntamos uma massinha engraçada e os miúdos comem e isso só se consegue se começarmos a desmistificar e passar este know-how às pessoas de que não é complicado. E temos que passar receitas, que como eu digo sempre, em menos de 20 minutos. Porque ninguém tem tempo num mundo acelerado como o nosso de chegar a casa e estar ali duas horas a cozinhar. Não há... Há banhos para dar, há coisas para preparar Quer dizer,
0: Há o prazer da mesa, devia haver o prazer da cozinha ah, mas, mas, mas não é o temos
1: tópico. tempo mas é tão isso não, não,
2: nós, não, 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 não temos tempo, não
0: é? Conceição eu ia, acrescentar. Não,
2: eu ia acrescentar Porque há, há bocadinho quando estávamos a falar desta questão De a preparação culinária tão importante Nós na escola médica, na nova medical school Vamos ter agora uh, workshops Portanto nós temos um kitchen lab para, para dar as aulas e vamos pôr os médicos E os estudantes de medicina também a Irem à cozinha, aprenderem E abrir depois também à comissão porque isto é fundamental e o que o chefe estava a dizer é exatamente isto, as pessoas não sabem como cozinhar, tornam tudo monótono, quer dizer, não só os ingredientes podem já não ter grande sabor, como depois transformam o, o, o eventualmente bom numa coisa que não tem não Às tem vezes bastam uns
1: cominhos, uns orégãos e uma ervinha que aquilo dá logo um sabor e uma vida diferente.
0: Para terminar, enquanto já estamos a ouvir a Música de Fundo de Mário Lajinha, no genérico original deste programa, quem quiser saber mais sobre Aquilo que tivemos aqui a conversar, um deve, deve procurar fazer o quê? Ou ler o quê? Sugestões para os nossos ouvintes. Conceição.
2: Ler, não tenho dúvidas, que são todos os documentos produzidos pelo Programa Nacional Promoção de Alimentação Saudável, Direção-Geral de Saúde. Portanto, tudo está na internet completamente disponível.
1: Com o chefe Kiko. Eu, eu recomendo ouvirem na, na, na RFM uma rúbrica que eu tenho que é, 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 o chefe Kiko resolve, que é aproveitar restos do frigorífico. Uh, há um livro muito giro também feito pela fundação que é da, da professora Iva que fala sobre os alimentares Eva de uma Pires. forma muito uhum. séria uh, e um livro que me tocou muito, uh, feito por duas pessoas muito queridas americanas que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer quando passei em São Francisco e Napa Valley que é o Peter Mansel e a Faith Luizio que chama-se Hungry Planet é um livro uh, já com 15 anos que é um livro que rodou muitas caixas de e-mails quando nós começámos a, a coisa frenética dos e-mails e que aparecia a fotografia de cada família no mundo com aquilo que elas comiam e isto é um bocadinho, abre a pestana para muita gente não é? em que vemos uma família na Somália vemos uma família no Líbano, vemos uma família na Jordânia vemos uma família nos Estados Unidos e que neste livro percebemos um bocadinho o que é que cada família come e o que é que esta interferência tem também logo estética nas pessoas.
0: Professora Conceição Calhau chefe Mar... Carquique Martins, obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir sempre às nove e meia da manhã de sábado, mas também pode levar para qualquer lado, até para a cozinha em podcast uh, e também também em rr.sap.pt. Um programa esta semana com Rui Glória, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro debate.